0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmdienst-Podcasts. Mein Name ist Justus und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich diesen Podcast auf. Äh, wir haben heute wieder einen äh, Gast am Start. Ähm, der Kontakt kam über Torben Winkler, mit dem haben wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen, vor zwei oder drei Folgen. Ähm, aber heute ist Mike Linde dabei. Moin. Wie geht's? Wie steht's? Äh, moin,
1: mir geht's super. Ähm, Torben ist der geilste Typ der Welt. Ähm, und deswegen bin ich schon mal super dankbar, dass ich äh, mich quasi in, in seine
0: Fußstapfen hier treten naja. darf. Ja, ja gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gerade frisch äh, zugeschaltet aus äh, London, wie du gerade eben schon kurz äh, erzählt hast. Ähm, kannst was, was, was machst du in London? Also, ich bin ja aufgewachsen vor der Glotze, muss man sagen. So,
1: ich glaube, so ist es überhaupt mit dem Film so passiert, ne? dass ich irgendwie äh, immer so Morgens auf 7 von den ganzen äh, amerikanischen oder englischsprachigen äh, Formaten packen geblieben bin und die haben mich ja und auch, sag ich mal, so meine ja, so meine Menschwerdung im Film stark beeinflusst, ja, und ähm, weil ich schon immer, sag ich mal, ein Freund davon war ähm, von Formaten, die ähm, sag ich mal im englischsprachigen Raum produziert waren, äh, wurden, habe ich mir dann irgendwann gesagt äh, und meine Freundin gehört ja auch so, ey, lass da hin, wenn ich jetzt, wann dann? Und, äh, Genau, das ist im Prinzip so der, der Urgedanke. Also es war jetzt nicht so, dass ich schon immer genau so machen wollte, jetzt irgendwie nach London gehen, aber irgendwie war es einfach so, jetzt, ich weiß ich nicht, lass mal ausprobieren, lass mal machen.
2: Okay, also einfach, einfach nur, weil ihr Bock, also weil du Spaß an äh, englischsprachigen Filmen hast, dachtest du so, komm, dann zieh ich mal irgendwo hin, wo Englisch gesprochen wird. Oder gab es noch vielleicht ein paar andere Reize?
1: Ich sage mal in erster Linie natürlich die Inhalte, die, äh, die hier produziert werden. Und ähm, mhm. dass ich mich damit. Nicht nur, weil ich damit irgendwie aufgewachsen bin oder weil ich, weil ich mich damit am meisten auseinandersetze, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass das, was ich, äh, was sag ich mal, mir so natürlich oder als Geschichtenerzähler irgendwie so einfällt oder was ich quasi, äh, die Formate, die ich selber mag, tatsächlich doch welche sind, die ich, äh, die ich äh, schon oft gesehen habe, außerhalb. Was nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie. Äh, äh, jetzt irgendwie äh, außerhalb von Deutschland ausschließlich aktiv werden sein möchte. Also ich bin nach wie vor auch noch in Deutschland unterwegs, aber äh, ich, mhm. ne, also es hat einfach eine Bereicherung und es ist halt so eine geile Zeit am Leben zu sein. Warum nicht einfach machen? Weil du, vor 100 Jahren wäre es auch nicht gegangen, so, mal eben in ein anderes Land gehen und da äh, einen Ableger äh, ne, gründen sozusagen.
2: Ja, ist geil.
0: Ja mhm. Lass mal einmal kurz einordnen, wer Mike überhaupt ist. Also ähm, wir, haben dich, wir haben dich angefragt äh, aus dem Hauptgrund, weil wir dich heute mal ein bisschen löchern wollen zu deinem äh, Independent-Film. Du hast einen äh, Film, 30 Minuten war er, glaube ich, äh, auf, selber auf die Beine gestellt mit einem, mit einem Team und das wurde äh, ja aus eigenen Stücken produziert. Ähm, aber du machst auch noch ein bisschen was anderes. Du hast, glaube ich, ein Team aus drei Leuten, äh, wo ihr auch äh, Werbeclips macht. Oder äh, kannst du da mal kurz was... Zu also
1: ich bin in erster Linie freiberuflicher äh, äh, Regisseur und Filmproduzent im NRW und äh, das Team, das sind dann Leute, mit denen ich halt fast mhm. jedes Mal arbeite, aber ich äh, die jetzt also nicht in dem Angestelltenverhältnis zu mir äh, unterwegs sind. Also dann äh, sag ich mal äh, ne, immer so dieselben Leute, je nachdem was für ein Job ansteht, dann halt äh, äh, ne, die mich damit begleiten und äh, genau.
2: Okay, aber du machst auch Werbung, ne? Und mit dein, deinen, deine Firma heißt, ähm, hieß früher Linde Films, glaube ich, jetzt heißt die Baba Film oder Baba Films, ne?
1: Jetzt heißt die Baba, genau, jetzt heißt die Baba. Ähm, genau, also äh, äh, so das Streckenpferd im, im, im Ruhrgebiet, sag ich mal, das, wovon ich äh, existiere, ist, ist halt Werbung äh, im, im Großraum NRW, beziehungsweise in Deutschland. Und äh, genau. Ähm, habe irgendwann äh, das Venture umbenannt in Baba Film, einfach nur weil es. Ähm, weil es, ja, ich, 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 ich kam mir zu so sehr mhm. Ich-AG vor damit, ja, und deswegen habe ich mir gesagt komm, Baba, was soll's, Baba heißt mhm. auch sehr viele Dinge Und, ähm, ja, ist auch, weiß nicht, ist mhm. irgendwie frischer mhm. so, ne?
2: Okay, okay, das ist so ein bisschen das, was so, äh, ja, Brot und Butter bezahlt sozusagen, aber du hast schon auch Bock als Regisseur tätig zu sein Und sowas wie ähm, dieser Independent-Film, der, äh, by the way, Pitt heißt, ne? Das ist dann so das, was wofür genau. dein Herz schlägt oder? Absolut absolut.
1: Ähm, genau und ich meine ne mit jedem Film das ist Unterschied also was ich jetzt am meisten finde wenn es darum geht, so äh, sei es äh, 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 Unterhaltungsprojekte zu machen oder äh, äh, Werbefilme ist halt irgendwie diese, das, das, das Schöne bei Werbung ist, du hast halt ein Projekt und meistens ist die Laufzeiten von äh, das muss gemacht werden oder hey, äh, du wirst gebucht äh, zu es ist fertig, wenige Wochen oder Monate. Und das andere ist halt echt so, ein, so ein, mhm. immer so ein Marathon. Ne? Und beides hat irgendwie sowas für sich, deswegen bin ich da auch ganz dankbar, dass ich in beiden Bereichen so, äh, also ich möchte jetzt auch irgendwie äh, weder das eine noch das andere missen, weil irgendwie beides auch einem was gibt, weil diese, sag ich mal, die, die chance dass du jetzt wenn du eine werbung hast äh, die dann in zwei drei monaten sehen kannst äh, ist halt äh, geil weil dann weißt du für das gemacht hast direkt ne? und äh, beim film ist halt einfach du musst du mhm. länger die luft
0: anhalten ne? mhm. ja, voll wie lange hat das äh, wie lange hat der film gedauert den du gemacht hast ähm also wir können aber erzählen einmal ganz kurz erstmal worum es da überhaupt geht also wir haben gerade gesagt wie er heißt pitt Kannst du mal kurz einen Abriss geben, worum es da geht? Äh, Weil äh, das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Ja,
1: also es ist eine äh, Gangster-Romcom im Ruhrgebiet, ja. Und wir haben im Prinzip das Ruhrgebiet als so, sag ich mal, larger than life, also ein bisschen mhm. Gotham-artigen Ort mhm. äh, inszeniert. Und ähm, da, sag ich mal, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Trailer anguckt und so, da, da ist dann ja natürlich auch viel der Arbeit reingeflossen, halt eben, dass man dann wirklich so eine so, eine, so ein World-Building hat. Ne? Ähm, es geht darum, dass ein äh, ein krimineller Freelancer namens Jay im Prinzip in einer Nacht äh, so die offenen Rechnungen mit, äh, mit seinem Gangstermilieu, äh, sage ich mal, begleichen muss, ähm, bevor er Vater wird. Ja? Und ähm, der dachte, der hätte schon, aber dann kommt quasi am letzten, so quasi am Tag, wo der Stichtag quasi seines Kindes ist, äh, äh, nochmal ganz viel auf ihn zu, was er im Prinzip, weil seine. Freundin, die die Deadline gesetzt hat, äh, äh, noch schnell lösen muss. Also ist im Prinzip hast du die ganze Zeit Tempo, 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 Tempo. Tempo so, ne? Genau, ähm, so viel zum Inhalt.
2: Okay, mehr warten wir jetzt nicht. Aber gibt man noch ein paar Facts. Also du hast jetzt noch nicht gesagt, wie lange der Dreh gedauert hat.
1: Achso, ja. Ähm, der Dreh hat gedauert. Also wenn wir jetzt, jetzt müssen wir sagen, wir haben eine sehr lange B-Unit gehabt. Ne? Das heißt, wir haben in Anschluss an den Hauptdreh, mit Hauptdreh meine ich halt, na, wirklich mit den Schauspielern und an den Hauptlocations, ähm, also mit B-Unit hatten wir locker 40 Drehtage. Wow, okay. Ähm, ohne B-Unit lass es mal, äh, knapp 30 sein. Mhm. Also, ähm, schon eine Menge.
2: Okay, und auf welchem, in welchem Zeitraum, war das, war das äh, am Stück, oder habt ihr da, also wie, in welchem Zeitraum habt ihr das gedreht?
1: Also, wir haben, mh, sag ich mal, 70 Prozent des Films äh, mhm. in einem Block gedreht mit einer, keine Ahnung, viertägigen Pause dazwischen. Also es waren, äh, also der erste Block waren, meine ich, oh, 28 Tage. Und dann haben wir noch nochmal äh, in einem kleineren zweiten Block äh, über drei Wochenenden äh, den Rest gedreht. Und dann hat noch so B-Unit-Sachen, sowas wie äh, Drohne fliegt am Gebäude vorbei, Drohne mm. fliegt. Ne? So, also alles so, so, so Establisher oder vor allem noch so Sachen, die, äh, die wir gebraucht haben. Äh,
0: Uh, um Hintergründe zu ersetzen und so weiter. Die kamen okay. auch mal hinten dran. Ja, das ist natürlich auch richtig krass. bei so Also ich finde, für einen Independent-Film so viele Visual Effects da reinzubringen, also das war, finde ich, hat mich sehr beeindruckt, dass sehr viel ähm, im Nachhinein noch animiert wurde, äh, Szenen quasi in andere äh, Umgebungen gesetzt wurden und so. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Also gab es da einen bei euch aus dem Team, der da so super fit ist oder ähm, hat euch das irgendwie viel Geld gekostet, wo ihr viel Geld einsammeln musstet, weil ja, das, also, das ist ja ein Kostenpunkt, den man, glaube ich, auch schlecht kalkulieren kann, oder?
1: Also ich, ich bin jetzt kein VFX-Producer, deswegen ähm, muss ich sagen, wäre ich selber ja nicht geübt darin, das äh, zu kalkulieren ähm, oder zu sagen, was es denn gar gekostet hätte. Wir hatten jetzt halt das Glück, dass wir da ähm, im, im Team äh, von fünf Leuten ähm, das größtenteils irgendwie so stemmen konnten, die hatten da... Ähm, die waren alle begeistert von der Idee und ich sag mal so, wir haben das gut aufgeteilt, dass es quasi äh, auch irgendwie, äh, wie soll ich sagen, neben anderen Tätigkeiten halt irgendwie auch mhm. gemacht werden konnte. So, ich habe generell so eine allgemeine Meinung zu VFX und zwar ist es so, ähm, wenn die nicht wirklich unfassbar gut gemacht sind, dann sehen die halt schnell mhm. trashig aus und das wollte, ich irgendwie oh, das wollte ich irgendwie vermeiden, weil ich mir dachte, so, okay, mal, Also, wir werden auf keinen Fall das Geld oder die Möglichkeiten haben, jetzt das, was wir da vorhaben oder noch mehr rein digital irgendwie zu lösen ähm, durch äh, Compositing und durch äh, Animationen und dergleichen und deswegen ähm, war es mir wichtig, dass wir, wenn das zum Beispiel in die Richtung geht, es wird unglaubwürdig oder es sieht halt vielleicht nicht so aus, wie man es sich erhofft, äh, als Stilmittel direkt benutzt. Ja, Das heißt, ähm, wir haben statt viel VFX, die mittlerweile klassisch, also klassisch in, in, in moderner Zeit am Computer gemacht werden, ähm, ziemlich viel mit Miniaturen und ähm, dergleichen äh, mhm. aufgenommen. Also wir haben dann quasi, also da, wo du vielleicht früher, äh, weiß nicht, äh, äh, ja, also wo du jetzt was animierst oder wo du, sag ich mal, sag ich mal Gebäude oder irgend, sag ich mal, so ein Mittelgrund, ähm, äh, 3D bauen würdest, haben wir das halt einfach irgendwie mit Miniaturen zusammengestellt und halt als Matte-Painting da rein ge äh gemacht. Also war es ja halt dann fast mehr eine Photoshop-Arbeit. Äh, da, wo jetzt nicht so viel Parallaxe da war, als äh, äh, eine Compositing oder eine 3D-Artist-Arbeit. Äh,
2: äh, okay. Hätte ich gesagt, dass das vielleicht sogar aufwendiger ist. Aber habt ihr da wohl jemanden an der Hand gehabt, der da Spaß dran hat oder der da gerne fummelt irgendwie? Oder wie kam das zustande, dass man das so gemacht hat? Ähm. Also wir haben einen geilen Dude, der heißt Markus
1: Lorenberg, Der äh, hat im Prinzip die Arbeit gemacht, wenn es jetzt um Tracking und vor allem und um äh, Maskieren geht. Ähm, der ist da halt ziemlich schnell und ja. ziemlich krasser Typ drin. So. Das hat unglaublich viel Arbeit weggenommen. Ich habe auch selber einen großen Teil äh, daran mitgearbeitet. Also vor allem die Sache mit Miniatur. Wir hatten, als wir damals den Trailer gemacht haben, um überhaupt gleich mal Leute auf das Projekt heiß zu machen, schon was mit Miniaturen gemacht. Dann bin ich ja selber auch irgendwie so in den in den Geschmack gekommen äh, da, da viel dran äh, das auch selber zu machen weil ich, ich war schon immer so ein kleiner mhm. Bastler muss man sagen und irgendwie dachte ich mir so also auch generell das ist auch das Projekt für mich ähm, so viele Sachen daran sind auch vielleicht auch ein Teil so gelaufen oder so gelaufen so entstanden wie sie entstanden sind weil ich auch einfach immer Bock am Machen habe selber ne? ähm, also wir haben zwar durchschnittlich irgendwie zwischen 20 und 30 Leute am Tag gehabt am Team. Ne? Ähm, bei dem Hauptdreh, aber wenn es so Post-Production geht, da habe ich äh, viele Sachen tatsächlich noch selber ähm, gemacht, wenn es jetzt um diese Miniaturgeschichten mhm. geht. So, ne? ähm, okay, ja. also habt ihr
2: viele von den Visual Effects sozusagen ähm, umsetzen können, mit diesen Miniaturen? Und du hattest halt auch noch Jungs in der Hand, die da auch fit waren, das eine oder andere in, in der Post äh, zu basteln sozusagen. Ne? Genau. Okay, dann weiter zu den, zu den Facts so ein bisschen. Ähm, wie lange war die Planungsphase?
1: Ähm, boah, da muss ich kurz überlegen. Ähm, also mit Drehbuch eingeschlossen oder ausgeschlossen?
2: Ja, erzähl mal vielleicht ein bisschen vom Ablauf. Also du wirst ja irgendwann mal die Idee gehabt haben. Erzähl mal, wie, wie war, da, war da so der Zeit, Zeitverlauf?
1: Ja, also ähm, so diese grobe Idee, dass ich sie mit, so, mit mir rumgetragen habe, war sicherlich schon fünf Jahre, bevor wir das letztlich gedreht haben. Um, aber so wirklich konkret wurde es dann so zweieinhalb Jahre, bevor wir angefangen haben zu drehen.
0: Hm. Und zwar... Wie kam dir die Idee? Also, äh, wie kam es überhaupt darauf, das so darzustellen? So Ja, also im Prinzip bin ich
1: habe ich selber so eine kleine, bin ich so ein kleiner Ruhrgebietsromantiker. Es gibt auch viele, also es gibt da viele Orte, die ich auf ihre eigene Art und Weise schön finde im, im Ruhrgebiet und die auch ihren so eigenen mhm. Charme so haben. Ne? Und ein guter Freund mhm. von mir, ähm, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der, ähm, den ich zu seiner Zeit noch nicht äh, so gut kannte, ähm, der hatte, der hat mich irgendwie, weil ich so fasziniert von dem war, habe ich mir gedacht, so, der ist so bestimmt ein kleiner Gangster. So, ne? äh, was macht der, wenn der nach Hause geht? Und Emi äh, ist sind wir, weiß nicht, wir sind am Ende, also was heißt am Ende, wir sind dann irgendwie äh, Freunde geworden und ich habe halt gemerkt, dass diese Vorstellung, diese Fantasievorstellung von wie ich mir vorstelle, was er so macht, ne? ähm, weil er auch, sag ich, mal, sag ich mal, ein grober Typ ist, er macht doch, sag ich mal, hobbymäßig Sachen mit Stahlverarbeitung und so und ist auch, sag ich mal, der Typ ist so einfach, der ist für mich das Ruhrgebiet, ja. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, so, ja, okay, die meisten Sachen davon sind doch echt nur Fantasie von mir gewesen, ähm, habe ich mich mit ihm hingesetzt und gesagt, so, ey komm, lass mal einen Film mit und über dich machen. so Lass das jetzt einfach mal machen. So. Weil ich habe lange irgendwie, also äh, bei mir war es so, viele Leute, äh, die zur Schule gehen, denken sich danach, ja, was mache ich, äh, was, was werde ich? Und bei mir war schon immer irgendwie klar, es wird Film sein, aber ich wusste nicht wie. Und ähm, bei mir war es so, dass ich dann irgendwie dachte, boah, irgendwie reizt mich dieses Thema, auch diese Fantasievorstellung, auch dieses, 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 dieses Setting von diesem Ruhrgebiet, wie wir es in dem Film dargestellt haben, so sehr, das ist jetzt mein meine Erzählmotivation sozusagen, mein, äh, äh, mein Erzählwunsch. Und ähm, daraufhin, wo ich halt auch von ihm, sag ich mal, so die äh, so Zustimmung hatte, ne, wo ich gemerkt habe, er ist ja selber auch ein bisschen scharf drauf, findet das geil und so, ähm, habe ich dann geschrieben, das Drehbuch 2016. Lass mich nicht lügen. Ey. Ähm, also, wir haben zunächst, wir haben quasi mit. Dem Abschließen des Drehbuchs auch schon diesen Trailer direkt gedreht. Ja, also im Prinzip, sage ich mal, äh, ich habe äh, Dreiviertel Jahr geschrieben. Dann äh, mhm. Ende 2017. nee, sorry, Anfang 2017 haben wir diesen Trailer, äh, Pre-Production Trailer fertig gemacht, den wir dann quasi als Tool benutzt haben, um den Dreh Anfang 2018 zu stemmen. Aber die wirklich heiße Pre-Production-Phase, so wo es geht, von wegen, okay, hier ist das Drehbuch. Uh, hier legen wir los und wir uh, 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 setzen, wir haben überhaupt einen Termin zum Drehen. Uh, das ist im Prinzip alles über ein, uh, ja, eigentlich kannst du sagen, ein Dreivierteljahr uh, passiert.
2: Okay. Also kann man sagen, also von der, von der ersten, Kon also von der konkreten Idee, nicht die erste Idee, aber von der konkreten Planung bis zum fertigen Film, waren es dann doch wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Jahre oder so, ne?
1: Zwei Jahre, ja. Also von der, von der, von der wirklich Drehbuchidee von ich, jetzt wird Drehbuch gemacht, jetzt wird also zwei
2: Jahre, ja. Okay.
0: Wie läuft das dann ab? Also, wo du sagst, ich habe Drehbuch geschrieben, also planst du quasi jede Szene komplett durch, äh, auch wie sie dann geschossen wird? Oder ähm, also, wie, wie schreibst ähm, du das? Drehbuch? Also, das
1: Drehbuch habe ich klassisch geschrieben, also es gibt ja. Du kannst ein Drehbuch für dich selber schreiben, wenn du jetzt zum Beispiel selber weißt, ich werde derjenige sein, der das irgendwie ähm, verfilmt. Ne? Äh, ich habe es trotzdem so geschrieben in dem, sag ich mal, in dem, in dem Standard, wie du ein Drehbuch auch jemandem, wenn jemand, ne, wenn du es verkaufen wollen würdest oder so. Ne? Also ich habe es halt schon äh, in dem Format geschrieben, wie, wie es sich eigentlich gehört, sodass du direkt siehst, okay, die äh, die Szene spielt da, äh, das sind die Dialoge. Du kannst ungefähr den Reim drauf machen, wie lang die Szenen sein werden. Oder ne, Also, dass du im Prinzip auch sagen kannst, dass eine Ma Seite äh,
0: maximal eine Minute Film ist, sozusagen. Mhm. Mhm. Okay, hast du, hast du eigentlich Film studiert oder so, dass du weißt, wie, wie man so ein Drehbuch schreibt? Also äh,
1: nee, aber das habe ich mir halt über äh, Bücher und über Dialog mit anderen Leuten halt irgendwie dann so angeeignet. Ne? Also äh, mhm. im, im autodidaktischen Studium sozusagen. Ich habe ähm, mhm. Deutsch und Englisch studiert, ähm, aber da lernst du ja nichts über Drehbuch schreiben, aber das habe ich halt schon irgendwie so, wie soll ich sagen, mir angeeignet, aber ich glaube, da bin ich, also ich glaube, die Antwort ist jetzt auch nicht so, also ich glaube, die meisten Leute im Filmbereich sind, egal ob sie es studiert haben oder nicht, irgendwie auch alle
2: self-made, würde ich sagen. Ja, 100 Prozent, das ist auch, ja, auch unsere Erfahrung, die meisten 100%. Leute haben damit in dem Sinne nichts am Hut, das haben sie sich alle autodidaktisch beigebracht. Aber ich kann es ja mal ganz kurz für die Leute, äh, zu denen ich mich auch zähle, ähm, die <lacht> nicht, nicht wissen, ähm, wie man das so ganz professionell auf, aufzieht, einmal sagen, welcher Software man da vielleicht arbeitet, oder wie man oder was man lesen müsste, um herauszufinden, äh, wie man das umsetzt.
1: Ähm okay, jetzt, wenn es um die formalen Dinge geht, ähm, wenn es jetzt um den, um den formalen Teil geht, so jetzt die Formatierung und so weiter, das hast du dir in zwei, drei Blogartikeln auf Studio mhm. Binder oder so durchgelesen. Ne? Mhm. Wenn es jetzt darum geht, dass du da äh, was schreibst, was erzählenswert ist, oder was auch überhaupt, sag ich mal, er es um die Geschichte geht, nicht um das seriöse Runterschreiben und Formatieren der Sache. Das ist natürlich ein längerer Prozess, de, den man auch nie auslernt. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es halt ein paar Bücher. Der Klassiker wäre zum Beispiel Story von Robert McKee. Ähm, das ist, so, sage ich mal, ziemliche, ähm, ich sagen, ein ziemliches Bootcamp dafür. Ähm, der schreibt zum Beispiel auch sowas wie man kann viel daran erlernen, aber so ein gewisses äh, aber die meisten darin, äh, wie soll ich sagen, also so ein gewisses Händchen muss man auch haben, oder nicht? So, ne? ähm, Gibt es auch so viele Schulen, was angeht, Schulen nicht Institutionen, sondern Schulen im Sinne von Auffassungen, was Drehbuchschreiben ist und zu sein hat oder nicht. Ne? Ähm, generell, wenn man jetzt, sag ich mal, die Geisteswissenschaften in Deutschland anguckt, dann ist so der Grundtenor, dass Schreiben nicht gelehrt werden kann. Und äh, wenn du jetzt im Anglophonenbereich bereich guckst, dann würde ich schon eher sagen, ist es mein Empfinden zu sagen, so Schreiben ist ein Handwerk. So. Ne? Und vielleicht ist die Wahrheit auch irgendwie so dazwischen. Aber wenn es darum geht, eine Geschichte zu erzählen, ähm, dann äh, und abgesehen, jetzt irgendwie das, dein Drehbuch in ein Format zu bringen, dass Leute damit arbeiten können, geht es halt auch in erster Linie darum, äh, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wann wann äh, kommt welche Information halt, ne, und mhm. wann passiert, also, ne, die Figur, also es ist halt, ne, es ist halt, und das lernt man nie aus, es ist halt einfach so wie, äh, da könnte ich in 30 Jahren, könnten wir hier nochmal einen, einen Talk machen und ich werde dir sagen, boah, ich, äh, ich, ich habe immer das Gefühl, da es noch so viel, was ich nicht weiß, so, das wird halt mhm. niemals, ne, mhm.
2: Ja, also ehrlich, ja, ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass du sagst, ey, es gibt so diese eine Software, die formatiert du ja schon alles vernünftig, die würde ich empfehlen, aber so ist es wohl nicht. Du hast wahrscheinlich alles anders irgendwie, äh, wahrscheinlich hast du sogar in, weiß nicht, Google Docs gearbeitet oder so. Ach so, wenn es jetzt
1: wirklich um den, um den reinen rein, Prozess geht. So, genau, ne? also ganz, wirklich den, den
2: ganz, den ganz operativ. Wo hast du es reinge reingeschrieben? Operativ.
1: Ähm, ganz operativ. Also ich habe es vorgeschrieben in Google Docs und dann haben wir es bei zu der Zeit Zeltex. Ähm, mhm reingepastet und damit, weil das, das ist eine Software, die ermöglicht dann auch, äh, die erkennt dann zum Beispiel, ah, das ist eine Szenenüberschrift und dann weißt du, äh, die kommt dann direkt in eine Location Liste rein und sowas. Ne? Also ja, das ist, das hilft dir direkt den Schritt von der, oh, okay. von der von der von der von dem, von dem Drehbuch, ne? äh, Vor allem, wenn du dich an das Format hältst, zum Beispiel so die, äh, wenn eine Figur das erste Mal auftaucht, schreibst du den Namen groß, ne? in, in, der, in der in dem Action Part. Mhm. So, dann checkt die Software, ah, die Figuren gibt es, es gibt die Szenen, es gibt die Props und dann kannst du schon Listen erstellen und sowas. Wir haben unsere Teamorganisation später dann über Asana gemacht, aber wenn es jetzt um mhm. das Schreiben geht, da konnte ich SELTEX empfehlen. Ich habe mittlerweile allerdings, ähm, ich, was nutze ich im Moment? Ich ähm, mache im Moment... Wie heißt es? Ich komme gleich drauf. Ich kann es nochmal nachgucken. Ich mache ab jetzt so ein neues Ding aus. Ich habe mir so, <lacht> so ein, weil ich jetzt Displays zunächst so meiden möchte, weil man irgendwie so viel auf Displays guckt. Ich will halt so ein bisschen ja. das so mein, mein, so den, den Input reduzieren. Ich habe jetzt ich mal, so ein so E-Book-Reader, e der gleichzeitig okay. äh, auch so ein, so ein so, wo du drauf schreiben kannst mit der Hand, Uh, mhm. und so eine es war mal so ein, Kickst ja, ja, ja. so ein Kickstarter-Projekt so eine, so eine Schreibmaschine die per Bluetooth damit verbunden ist und dann tippe ich halt immer drauf rum äh, und, und mache das damit weil das so also mein Styler fühle ich mich dann wenn ich auch vielleicht absolut ein Dünsches schreibe so ein bisschen mehr sophisticated bei und, ja. und ein bisschen besser so.
2: <lacht> ja. fühlt man sich ja. immer so ein bisschen bisschen wie ein Genie so das ist gut
0: äh, jo. Ich sag's dir Wie heißt nochmal diese, diese Soft Software von, wann äh, du eben gesprochen hast, wo du das reiz, jetzt reinkopiert hast? Um, ich hab's nicht, also. Äh, Celtx,
1: Celtics, da schreibt man C-E-L-T-X.
2: Ja, genau, das, das okay. wollte ich wissen. Das sind nur die kleinen Tricks und Kniffe, die wir hier im Podcast hören wollen. Perfekt.
1: Verstehe. Studio ja. kann ich auch sehr empfehlen. Auch den Blog da, da es halt sehr viel, äh, ja, ich sag mal, echt so ein richtiges Filmemacher-Bootcamp sozusagen.
0: Geil. Okay. Sehr geil. Die haben auch ihre eigene Software, daher kenne ich das. Ne? Ja. Okay. okay, aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, ähm, du hast ja eben gesagt, ihr hattet so knapp 30 Leute am Set, ihr hattet auch viele Schauspieler, so wie ich gesehen habe. Äh, wo kann man eigentlich den Film schauen? Ich habe hab alles auf YouTube reingezogen, aber ich habe diesen Film äh, jetzt nirgendwo gefunden. Muss man den irgendwo kaufen oder ähm, wie kommt man in den Genuss? So, ja, gute Frage.
1: Der Film ist halt noch nicht veröffentlicht mhm. ähm, aus mehreren Gründen. So Der Hauptgrund ist halt einfach so die Pandemie. Ähm, so In der Regel ist es so, dass du, sag ich mal, ambitionierte äh, Indie-Projekte, die jetzt, sag ich mal, wo nicht der Vertriebsweg schon irgendwie klar ist, weil ein, 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 ein Vertrieb mit in dem in, in der, in Produktionsbudget äh, äh, ne, äh, äh, drin steckt, mhm. äh, so dass du die ja auf ähm, Filmfestivals packst äh, und das hat faire, also, Festivals, wo du dann halt im besten Fall Preise gewinnst ähm, für deine Tätigkeit oder für die Crew, die dann entsprechend auch ihre Tätigkeiten nachgegangen ist. Zum einen, um den Film danach heißer zu machen, in den, um den in einen Vertriebsweg zu, zu bringen. Zum anderen, ähm, auch weil du dort äh, halt auch. Dann Kontakte aufbaust zu, äh, zu den Leuten, mit denen du dann dein nächstes Projekt vielleicht äh, machst. Ne? Also von, äh, sag ich mal, äh, Produktions- oder Produzentenseite her. Mhm. Und ähm, da diese Events oder diese Festivals teilweise oder größtenteils eigentlich ausgefallen oder halt auf online verschoben wurden, ähm, und ich auch noch, als wir den Film dann äh, soll ich sagen, also der ist ja jetzt, sag ich mal, seit, seit mit der Pandemie über der Zeit so ein bisschen in der Schublade noch gewesen, was auch richtig wehtut, aber es hat einfach im Moment so das Sinnvollste damit zu machen, weil, ähm, wie soll ich sagen, so die, die Leute, mit denen man das gemacht hat, also natürlich heiß drauf, dass man das jetzt überall, dass hat irgendwo auftaucht ne, und das ist dann quasi auch mein, mein Bestreben, meine Aufgabe, da das Beste draus zu machen, nicht der ersten Versuchung nachzugehen oder die erste Versuchung wäre so aus wie, ich lade das jetzt auf YouTube hier, ne? aber ähm, es wäre schon schön, das in einem kuratierteren Umfeld ähm, zu sehen. Und ähm, ja, deswegen braucht das halt einfach so ein bisschen Zeit. Das ist halt echt ein langwieriger Prozess, vor allem wenn man jetzt nicht so äh, mit einem Vertrieb von vornherein im, im Boot, sage ich mal, sowas was herstellt. Dann ist es halt einfach so. Ne?
2: Ja.
0: Was ich, eben, was ich eben fragen wollte, du meinst, ich habe so 30 Leute am Set gehabt, dann hat die dir Schauspieler, was ich eben schon, schon gesagt habe. Wie äh, habt ihr das finanziert? Also du, auf YouTube gab es auch so... Äh, als, als wäre, würde das noch preisgegeben werden, aber wir haben ja jetzt hier die Podcast-Situation, deswegen kann es ja mal exklusive Einblicke geben. Also wie habt ihr Promotions ähm, von, von Unternehmen bekommen, dass die euch monetär unterstützen, äh, diesen Film überhaupt auf die Beine zu stellen, wenn ihr mehrere, also ihr hattet ja, wie du schon gesagt hast, 30, 40, 50 Drehtage mit so einer Crew alle Leute auch, die das mit Sicherheit nicht zum ersten Mal machen, sondern Experte in ihrem Gebiet sind, wie konntet ihr das finanzieren? Um, also äh,
1: so es gibt ja einmal den Teil, den du, wo du nicht dran vorbeikommst, da äh, Geld für auszugeben und das sind also Sachen wie äh, Benzin, ja? <lacht> ja, schenkt dir keiner, so, ne? Aber äh, so der Film ist im Groben Ganzen, äh, wir haben, sag ich mal, so die monetären Teile, die wir brauchten durch ein äh, kleines Crowdfunding und durch äh, mhm. etwas, was ich selber reingesteckt habe, äh, quasi äh, gestemmt. Aber, sag ich mal, den massiven Anteil dieses Films ist tatsächlich durch äh, Sponsorings von Firmen zustande gekommen. Mhm. Äh, weil, sag ich mal... Sag ich mal, in dem Fall auch Filme, mit denen es ja halt dann auch äh, Firmen, mit denen es Synergien gegeben hat. Ne? Wir haben halt so ein Pott-Thema und so, ich meine, es gibt auch, äh, gibt ja schon etliche robot filme äh, in irgendeiner Form. Insofern gibt es auch ein Bewusstsein für VR. hier äh, Ruhrgebiet, es gibt viele junge Startups, die da, sag ich mal, dieses Pott-Image sich, sag ich mal, auf die Kappe schreiben. Und genau mit solchen haben wir dann, sag ich mal, Kollaborationen gehabt, wo wir dann gesagt haben: so, ey, äh, ihr. Seid, äh, ihr macht ein Catering, ne? äh, äh, Dann äh, machen, dann, dann lasst uns doch irgendwie gucken, dass es da Synergien gibt von wegen. Äh, Im Kontext des Films machen wir ein bisschen Content und dafür haben wir dann jeden Tag was zu essen. So, ne? äh,
0: mhm. Solche Sachen. Mhm. Mhm. Okay, aber also und und die, also was hat die noch für Sponsoren? Darfst du das sagen? Also wer hat oder? denke ich ja mal, ne? Die wollen ja, dass du das sagst. Also gab es irgendwie große Technik-Sponsoren? Ja, oder so? Ari zum Beispiel, ne? Also
1: wir haben ein Ari-Sponsoring okay. bekommen und ähm, ja, da hatten wir halt einfach echt, wie soll ich sagen, bin ich mega dankbar und habe auch echt einfach Glück, dass das ähm, so passiert ist, ne? Also ich habe ähm, ich habe halt dahin geschrieben und irgendwie ist das dann so langsam seinen Weg gegangen, dass dann hieß Ari so, ja okay, also wir haben auch bewusst den Film in einem Zeitraum gemacht, wo äh, sowohl von Leuten her, als auch von Technik äh, nicht viel passiert. Und das ist halt mhm. zur, zur, äh, zur, in der Wintersaison, ne? also jetzt so Januar, okay. Februar haben wir gedreht und da war irgendwie alles, also da war Ari, äh, hat gesagt, so, er wäre das jetzt im Sommer, hätten wir das nicht machen können. So, ne? Aber es ging halt, weil es Winter war. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das heute noch aktuell ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, auch allein in der Zeit, in der wir diesen Film gemacht haben, ist der Filmmarkt und es ist alles so explodiert. Also Sachen, die wir uns quasi selber irgendwie ertüftelt haben, wo ich dann irgendwie gedacht habe, hey, da können wir noch ein YouTube-Video zu machen, weil es ist der Film fast fertig und dann siehst du schon ein YouTube-Video über eine Sache, die jemand in derselben Zeit auch schon irgendwie äh, herausgefunden hat und da Content generiert hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es jetzt darum geht, solche Sponsorings zu bekommen, ähm, ich glaube, der Weg ist, ich glaube, dass da, da kann ich jetzt nicht sagen, genauso musst du es machen, oder in Christus, sondern das ist immer sehr individuell. Und ich glaube auch alles. Äh, weil wir es ja nun mal vor, äh, vor zwei Jahren gemacht haben, nicht mehr zeitgemäß, weil sich die, weil sich alles so schnell ändert. Ne?
2: Aber erzähl mal, also das ist ja jetzt das, was das ist ja jetzt, was alle Leute interessiert, die auch mal Bock haben auf sowas. Wie kriege ich es jetzt hin, also ganz, ganz operativ, wie kriege ich es jetzt hin, solche Sponsoren von meinem Projekt zu überzeugen? Also ihr habt wahrscheinlich erstmal eine Art, müsst müsst ihr ja wahrscheinlich erstmal eine Art Pilot oder sowas produzieren. Ne? Und also das, das war das A und O mal.
1: tatsächlich. Das war das A und O. Also tatsächlich so, dass wie soll ich sagen? Also, wir haben halt einen Trailer gedreht und wir haben halt hm. den Trailer direkt so gedreht, wie als wäre der nicht nur gut gemeint, eine Version des Films, sondern wirklich so, wie als wäre der Film schon da. Mit unseren damaligen Möglichkeiten. Und das hat... Okay, warte, streck
2: zwischenfrage ähm, Sorry. Habt ihr also für den Trailer habt ihr euch also schon dann auch eine fette Kamera und sowas gerantet? Musstet ihr einmal in Vorleistung nee, nee. gehen quasi, haben, oder?
1: Also, ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn es jetzt um fette Kameras geht, ähm, Kameras sind halt... Aber bevor ich jetzt zu weit aushöre. Also, nee, haben wir nicht. Wir haben den auf der Black Magic gedreht, zweieinhalb k okay. den Trailer damals. Und mhm. ähm, es sind auch noch große Passagen äh, von dem Material, was wir dann später auch noch für den Hauptfilm verwendet haben, mit untergeschnitten. Mhm. Und die fallen halt auch gar nicht auf. Na, es ist im Prinzip auch eben so die Frage, was für eine Post-Production hast du dahinter? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es war in erster Linie halt dieser Trailer, der uns dann mhm. das ermöglicht hat. Und ähm, nicht irgendwie ein Trailer, der nur die Idee rüberbringt. Also ich finde, bei einem Trailer ist halt wichtig, ähm, für wen machst du den? Mhm. Ähm, machst du den, um irgendeine Fanbase für irgendwas äh, abzuholen und heiß zu machen? Machst du den für äh, Fachleute? Ne? Machst du den für Filmproduzenten? Machst du den für ähm, Leute, die gar keine Ahnung haben vom Film, wo du einfach glücklich bist, dass sie dich sponsern mit ihrem Salat? Ne? In dem Fall zum Beispiel Potsalat. <lacht> mhm. ähm, mhm. Deswegen... Ähm, ja, also äh, 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 wir haben den Trailer halt so gemacht, wie als gäbe es den Film schon. Das heißt, auch wir haben den direkt so gedreht, wie ähm, dass wir die Szenen, die in dem Trailer vorkommen... Ähm so aufgelöst haben, wie man es für einen Film tun würde und dann so gedreht und dann allerdings wieder bis aufs Mark weggeschnitten, weil man es sonst spüren würde, dass du es exklusiv für einen Trailer äh, schneidest. Okay. Weil beim Trailer ist ja, beim Format ist ja immer wichtig ähm, oder merkst du ja eigentlich, ist ja eigentlich ein Nebenprodukt aus etwas anderem und das siehst du einem Trailer halt mhm. immer an und das haben wir auch so total verinnerlicht und wir erwarten das auch, wenn wir das sehen, aber ähm, wenn du gezielt einen Trailer drehst, dann musst du dich wieder so daran erinnern, nee, wir, wir drehen jetzt gerade nicht nur das, was wir zeigen wollen, sondern wir drehen noch ein bisschen mehr Fleisch und ein bisschen mehr Coverage, äh, damit wir es dann am Ende so schneiden, wie es in einem Film gewesen wäre und das packen wir dann als Schnipsel in den Trailer.
2: Okay.
0: Mhm. Okay,
2: interessant. Okay, also um die Sponsoren zu überzeugen, war dieser Trailer das wichtigste Mittel, kann man sagen,
1: ne? Das, das Mittel A und O, ja. Komplett. Okay.
2: Und dann stelle ich mir vor, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt diesen Film, da musst du dich ja erstmal hinsetzen und überlegen, was brauche ich eigentlich? Ne? Jetzt musst du ja hinsetzen und sagen, okay, ich brauche Licht, ich brauche natürlich die Leute, ich brauche äh, Kameratechnik, ich brauche ein Catering und so weiter. Dann hast du dich wahrscheinlich erstmal hingesetzt und überlegt, was bräuchte ich eigentlich alles? Liste gemacht, oder? Und dann angefangen ähm, zu überlegen, wen kann ich hier mal fragen?
1: Äh, ja, lass mich kurz überlegen, wie ich das also vom Prinzip her natürlich schon, aber lass mich kurz überlegen, wie ich das, äh, das ist der Sache, wie wir es gemacht haben, ob wirklich ich gerecht bin. Mhm. Also was auf jeden Fall, ähm, ich sag ganz ehrlich, der Film am Ende, wie wir ihn gemacht haben und ähm, das soll jetzt nicht großkotzig klingen, aber er ist dann schon von seiner Machart her größer geworden, als ich es dachte oder vorhatte äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, das jetzt zu machen. Mhm. ganz einfach deswegen, weil du dann auf einmal Unterstützung von Leuten kriegst, die da irgendwie ihr Herzblut mit reinstecken und du, aus, du dadurch auch einfach eine Verantwortung hast, ja. da irgendwie selber nicht nur für dich, sondern, für, ne, sondern wirklich für alle das Beste draus zu machen. Insofern war es dann so, dass wir immer wieder so ich immer wieder so kleinen Moment hatte, wo ich mir dachte so nee ich also ich kann jetzt nicht nur 100% geben an der Stelle, wo ich glaube, dass es reichen würde. Ich, ich gebe jetzt hier 800%. Ähm, ne, äh, also allgemein die Motivation, den Film zu machen, das hat mich generell die ganze Zeit auch immer äh, über Wasser gehalten. Und äh, es ist ein geiles Gefühl, ne, aus, aus einfach etwas aus wenn du so willst, aus dem Nichts etwas zu kreieren, wie das ja generell immer schön ist an, 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 an kreative Tätigkeit, du hast vorher nichts und dann hast du etwas und das hast du mit Leuten gemacht und das war vorher nicht da und das ist einfach nur durch dein und das Zutun der anderen überhaupt, das ist entstanden. Das ist ein geiles Gefühl, aber darüber hinaus auch noch, Emi, äh, war das einfach so, äh, sag ich mal, äh, wie soll ich sagen, hat mich das so angetrieben, hat einfach das am Ende auch alle, ne, dadurch, dass ich nicht für mich zufrieden bin, sondern dass ich auch das Gefühl habe, jeder, der mitgewirkt hat, guckt sich das am Ende an und ist auch zufrieden dabei gewesen mhm. zu sein.
2: Mhm. Okay, aber erzähl mal, okay. jetzt nochmal zu meiner Frage, sorry. Also, du hast dir dann Gedanken gemacht, was brauchen wir hier alles? Und dann. Ähm, und
1: genau, ja, äh, lass mich kurz so überlegen. Also, wir haben, ähm, als wir das Drehbuch hatten, ich sag mal so, der Film und was man jetzt vielleicht auch dem Trailer schon äh, entnehmen kann, äh, sieht so aus, wie er aussieht, einfach nur weil wir gute Locations gescoutet haben. Und Locations, wo wir vielleicht auch ähm, wenig dran machen mussten oder durch ein paar Tricks das direkt in ein ganz anderes Licht gerückt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben ein Krankenhaus zum Beispiel in einem Keller einer Zeche gedreht, wo du gar nicht drauf kommen würdest, weißt du? Ähm, und das ist aber so, weil wir vorher so genau geplant hatten und wussten, okay, äh, wir brauchen jetzt hier die Shots und wo können wir das kriegen? Und äh, insofern war unsere Strategie erstmal zu gucken, wie können wir mit den Mitteln, die wir haben, mit den Mitteln, wo wir wissen, wie kriegen die als Sponsoring und mit dem, was wir nicht haben oder niemals bekommen werden, eben so einen Mittelweg gehen. Und das war immer unter dem Bewusstsein von, genau, was, was ist jetzt unser Spielgeld? Ne? Also was sind unsere, unsere Möglichkeiten? Und da die dann komplett ausgeschöpft. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich selber kann was mit Miniaturen machen, dann ist das ein, ein Safety Ground, weil in, selbst wenn es jemand anders nicht kann, dann könnte ich das theoretisch noch irgendwie regeln oder machen, dass wir damit irgendwie ein Ergebnis erzielen. Ähm, aber insofern haben wir einfach, so wie wir gleich like, mal Leute dafür begeistern konnten und für like, mal die klassischen Positionen, hier so Kamera und die Schauspieler, die es braucht, ähm, gemerkt, okay, das sind jetzt unsere Stärken, äh, das sind unsere Stärken vom Thema her, das sind unsere Stärken, weil da habe ich einen Kontakt hin, ne, äh, sowas, und dahingehend das geplant. Ne? Ähm, also um das jetzt noch mal, sag ich mal, ein bisschen hands on zu machen. Also klar, ja. wir haben äh, als wir das Drehbuch hatten ähm, in erster Linie die äh, und wir, sage ich mal, einen Drehzeitraum gesetzt hatten, wo wir wussten, dass das da funktioniert. In erster Linie war ist halt wichtig zu gucken, wie viele Drehtage brauchst du eigentlich, ne? ja. ähm, Und wie viele Drehtage brauchst du an welchem Ort? Und dann haben wir geguckt. Ähm, Genau, im Prinzip, welches, Zeit, welches Zeitbedürfnis hat jeder, jede Szene, an welchem Ort. Und dass wir dann Orte finden, die das da äh, ermöglichen. Ähm, ja, was jetzt so wichtig das Hands-on, sag ich mal, äh, angeht. Wir haben zum Beispiel auch noch bis zuletzt, also die Crews von dem Punkt, wo das Drehbuch fertig war, bis wir gedreht haben, kontinuierlich gewachsen. Es gibt dann auch so Positionen, wo du merkst, scheiße, wenn wir bis in einer Woche äh, das nicht haben, dann äh, weiß ich auch nicht, wie wir da weitermachen. So. Und dann hat es das aber irgendwie gefügt. Dann gibt es auch vielleicht so ein, zwei ähm, die haben dann gefehlt, wo dann jemand anders einspringen musste, äh, auch wenn ich jetzt gerade mir nicht einfällt, was. Aber auf jeden Fall ist es so wie: Emi fügt sich am Ende alles zusammen, aber dadurch, dass du die ganze Zeit
0: nur äh, 800 Prozent gibst. Okay. Mhm. Ja, voll. Hört sich auch ein bisschen stressig an, sage ich ehrlich. Aber es äh, ist auch geil. Also, aber man hört auch raus, dass, dass, dass äh, alle da voll für gebrannt haben und deswegen hat das auch, glaube ich, äh, am Ende dann ein äh, gutes Produkt geworden ist, ne? Auf jeden Fall. Ja voll und Stress ist
1: auch irgendwie ist, ist auch mal geil um, ich merke so Stress ist, ist nicht immer nur was
2: Negatives <lacht> okay. aber ich muss da ja. jetzt noch mal rein ne also ja, irgendwie so. noch nicht so richtig meine Antwort bekommen also ich will jetzt wissen wie hast du jetzt die Sponsoren und Kooperationspartner wie hast du die jetzt eingefangen und für dein Projekt begeistert das ist ja das was ich jetzt hier wissen will ah okay
1: ja sorry ach das willst du wissen okay ja das will ich wissen um, raus damit äh, ja, sorry, ich, ich, ich hatte die Frage gerade mehr so verstanden im Hinblick auf die Organisation. Also die Kooperationspartner. Im Prinzip folgendes. Ähm, wir haben uns gedacht, was brauchen wir? Wir brauchen Holz, wir brauchen äh, Essen, wir brauchen äh, Benzin, wir brauchen äh, irgendwelche äh, Sachen, mit denen wir Mediaturen bauen können, womit wir mhm. äh, und dann haben wir im Prinzip nichts anderes gemacht als eine, ja, so eine, in einem Team von vier Leuten, weil das war unser Produktionsfilm-Team war vier Leute groß, mhm. über Wochen hinweg. Ähm, Orte recherchiert. Das heißt, so eine Person ähm, hat die ganze Zeit geguckt, okay, wer sind die Hersteller, was für Hersteller äh, haben vielleicht eine Relevanz im Hinblick auf unser Thema oder einen regionalen Bezug zu uns. Äh, und dahingehend dann äh, geguckt, äh, ja, also eine Riesenliste gemacht, ne? äh, wen es Sinn macht anzuschreiben und zu fragen, hey, habt ihr Bock, uns äh, ne, mal ein bisschen Holz zu spendieren oder wisst ihr, wo wir Holz kriegen? Ähm, und dann haben wir das, sind wir das in haben im Prinzip nichts anderes gemacht, als äh, die Liste abtelefoniert und uns äh, mit Leuten angefreundet. <lacht> okay, also einfach nett gefragt. Ja. Oder
2: weil die, also sag mal, wahrscheinlich gibt es ja Leute, die sagen auch, okay, klingt ja cool, aber was haben wir denn jetzt, jetzt da vorne eigentlich? Also
1: natürlich, und dann musst du natürlich abwägen, was ist dir das wert. Wenn dir jetzt jemand, äh, weiß nicht, sag ich mal, irgendetwas im Wert von 100 Euro sponsort, ist dir das wert, dass du dann da zum Beispiel, also wir haben immer geguckt, dass, das, dass, dass wir äh, den Leuten, dass das wir von denen bekommen haben, auch medialen Wert für die bekommt, zum Beispiel damals in unserer ähm, äh, Social-Media-Kampagne. Ähm, oder halt auch etwas wo wir dann gesagt haben, okay, dann drehen wir einen kleinen Behind-the-Scenes-Clip, der ist exklusiv für euch, ne, mm, als Teil okay. der ganzen Sache, so. Ne, sowas haben wir dann auch gemacht, aber das machst du dann natürlich nicht für ein 50-Euro-Gimmick, so, das machst du dann halt für Sachen, die natürlich ein bisschen bedeutender sind und danach äh, haben wir es dann abgewägt so, ne? mm -hmm. Wir hatten, ähm, zum Beispiel ein Avis äh, Budget, also Budget ist die andere Firma, die zu Avis gehört, äh, Sponsoring, wo wir, ähm ja wo das einfach gepasst hat, dass wir gerade einen Film machen und die, äh, so das Thema Film und wir dann quasi das in den Kontext, also im Prinzip, das ist, für die hatte das in dem Moment einen medialen Wert. Für die war das sowas wie, das können die da müssen die keine externe Firma beauftragen, irgendwie einen, äh, äh, einen Werbeclip zu drehen, den die auf ihre Socials packen, sondern da war das sowas wie, okay, die Tatsache, dass wir das jetzt machen, äh, war einfach, konnten die irgendwie medial verwenden. Ne? Also im mhm. Prinzip ist auch so, dass es die Leute selber gerade brauchen, was sie oder glauben zu brauchen oder was, wo die halt gerade sind. Und da waren wir ja ganz vielen verschiedenen Punkten. Es gibt zum Beispiel äh, einen anderen Teil, da hatten wir kein Sponsoring bekommen. Da haben wir letztlich nur eine Leihgabe bekommen von äh, wir haben zum Beispiel sehr viel mit halt Backsteinoptik gearbeitet und da haben wir im Prinzip einen so einen, so einen, so einen so einen Sprinter voll nur mit so Paneelen, die so aussehen wie als mhm. hättest du echt Backstein vor dir. Die mussten wir wieder zurückgeben. Das heißt, wir konnten jetzt nicht zersägen und damit machen, was wir wollten und das war dann einfach nur eine Leihgabe. Aber im Prinzip ist es so, ähm, da haben wir äh, das dann äh, auf die Art und Weise gelöst. Einfach nur durch eine durch eine Leihgabe und dann halt äh, das, was wir kaputt gemacht hätten, hätten wir dann auch bezahlen müssen.
2: Ne? Mhm. Mhm. Okay, also muss man schon okay. überall über wirklich nett nachfragen und auch wirklich Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Wirklich individuell gucken, ey, wie können wir uns mhm. jetzt hier einig werden, was braucht ihr vielleicht, was können wir euch da liefern? Ähm, ja. Mhm. Also wir hatten.
0: Und beim Pro so, sorry, Produktionsseitig war es dann äh, relativ einfach, oder? Also sage ich mal, dass, dass die Technik äh, zu organisieren? Also wenn man einen Sponsor wie Ari dabei hat, ähm, der wahrscheinlich größtenteils das Licht äh, organisiert hat und so, oder gab es da auch nochmal Hürden, die man nehmen musste, dass man da überhaupt äh, die, diese Produktionsqualität liefern kann? Also nur weil
1: man dann irgendwie weiß, man hat jetzt diese Technik, ist jetzt ähm, klar, das ist natürlich ein riesen Drops jetzt erstmal glutscht dadurch, dass man weiß, man hat das. Ähm, gleichzeitig ist ja dann auch so, dass du ähm, also wir haben, sag ich mal, so vielleicht 80 Prozent bekommen. Andere Sachen mussten wir noch von anderen Orten beziehen. Entweder, weil sie es nicht hatten mhm. oder weil es halt äh, äh, speziell war oder weil es sich halt einfach terminlich kollidiert hat mit Sachen, die wir dann zu dem Zeitpunkt nicht haben konnten. Und da musst du dann halt schon irgendwie gucken, woher kriege ich das? Ne? Halt können wir an dem Tag äh, was anderes einsetzen von jemand anders und so weiter? Ne? Also im Prinzip haben wir schon, ähm, also wir haben halt 80 Prozent von denen gekriegt und dann haben wir irgendwie äh, die anderen 20 Prozent halt äh, sag ich mal, äh, ein sehr großer Sponsor war auch Cine One in dem Fall, aber das ist jetzt mm. in dem Fall, weil ich einfach nur... Ähm, ja, okay. Ja, ähm, weil ich in dem Fall... Äh, ich habe halt schon viel mit den Jungs gemacht, so deswegen. Aber, ähm, ja. Mh, also, da, ne, also es ist trotzdem so, wie kommen die Orte, wie kommen die Sachen dahin und wie kommen sie wieder naja. zurück zu dem Zeitpunkt, wo du dann auch mal nicht komplette Verfügbarkeit hast. Ne? Äh, und da fängt es dann an, kompliziert zu werden, wo du guckst, okay, wir haben... Drei große Autos, wir haben das, wir haben halt nicht nur irgendwie Technik, sondern wir haben da nicht so, wie du das bei einer größeren Produktion hättest, so ey, da hat der, äh, der Szenenbild einen sein eigenes Riesenfahrzeug, die Kameracrew, das Licht hat ein eigenes Fahrzeug. Wir haben halt die Fahrzeuge, die wenigen, die wir hatten, mussten halt immer komplett so belegen, wie das gerade Sinn macht und dann mussten wir teilweise am nächsten Tag irgendwo sein und gucken, wie, wie, wie schaffen wir es überhaupt, die Sachen in so wenig Fuhren wie möglich an einen anderen Ort zu begegnen
0: und das ist natürlich schon, das macht der Kopfschmerzen dann zwischen den Drehtagen. Mhm. <lacht> Ja, vor allen Dingen hattet ihr ja jetzt auch nicht so viele, sag ich mal, Off-Days oder so, ne? Also du hattest ja gesagt, dass sind 28 Tage am Stück. Ja, ich glaube, wir äh, hatten irgendwie vier Off-Days so.
1: dazwischen, glaube ich. Und dann vielleicht mal so mhm. ein oder zwei. Aber ja, es ist im Prinzip auch, ähm, ja, schon relativ straffes Programm. Ja, crazy.
0: Also hört sich auf jeden Fall nach einer Mammutaufgabe an. Felix, hast du noch irgendwelche äh, Themen, ja. die wir mal ansprechen wollen? Ja, genau. Also, ich also dieses, bin schon
2: äh, dieses, genau, dieses ähm, ja. Produktionsthema haben wir jetzt ja schon ganz gut abgearbeitet. Also was mich jetzt noch mega interessieren würde, wäre ähm, ja das, also einerseits das Team, aber vor allem auch der Cast, ne? Weil ich habe auch mal auf der Website geguckt von Pitt, da steht ja auch einmal, wer alles mitgewirkt hat. Da sind ja alles in allem schon, ich würde jetzt mal sagen, über 100 Namen, die da irgendwie mitgewirkt haben. Ne? Mhm. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Also, ich, also jetzt erstmal angefangen mit den Darstellern. Ich meine, der, der Hauptdarsteller ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war irgendwie ein guter Kumpel von dir, den du jetzt da eh von der Idee äh, überzeugen und den dafür begeistern konntest. Das war jetzt wahrscheinlich einfach. Der hatte wahrscheinlich Bock. Der musste man jetzt nicht da noch groß triggern. Der hat, der hat gerochen, ich kann jetzt hier einmal der Star sein im Film. Äh, let's go. Aber da gibt es noch viele andere Leute, die mitgewirkt haben. Wie hast du die gefunden? Wie hast du die begeistern können?
1: Ähm, ein Sammelsorium, was mehr an Entweder, also viele sind aus ähm es gibt so ein Theater zum Beispiel bei mir in der Nähe, die Studiobühne, mit denen habe ich schon öfters was gemacht. Da gibt es schon eine langjährige Kollaboration zwischen denen und mir, mir und denen. Und darüber kamen dann zum Beispiel Schauspieler, was es den Bösewicht anbelangt, das ist der Christian Stock. Der ist zum Beispiel, der hat schon, äh, wie soll ich sagen, auf gut Deutsch einige Haufen geschissen. Ja? Also er hat schon äh, viel Zeug gemacht. Den sieht man auch regelmäßig in Werbung und so weiter. Und bei dem war es zum Beispiel so, und das ist halt auch immer das Ding, ähm, das, was ich eben raten kann, wenn es um Schauspieler geht, abgesehen von eine gute Idee und jetzt irgendwie die beste Überzeugungsarbeit leisten, es gibt manchmal auch so Rollen, die passen dann einfach gut in ein Profil rein. Und er hatte zu seiner Zeit halt fast ausschließlich oder sag ich mal, äh, sag ich mal so ähm, warmherzige Comedy-Rollen bekommen oder gehabt und deswegen war Bösewicht für ihn halt sehr reizvoll, den zu spielen mm -hmm. und deswegen ähm, hat er da Bock drauf gehabt. Mm
2: -hmm. Okay. Also einfach, also die meisten kamen dann halt über diese über dieses Theater. Du hast auch mal angefragt, Leute angehauen. Ey. Mm -hmm.
1: Also äh, wir haben, lass mich kurz überlegen. Also vielleicht ein Fünftel. Ne? Die anderen Leute haben wir natürlich schon dann irgendwie gecastet. Ähm, äh, sie, äh Schauspielerin, ähm, die äh, die weibliche Hauptrolle spielt, die ähm, äh, Inessa, die hat zum Beispiel, äh, die war eine Acting School äh, zuvor und der kam das Projekt auch irgendwie ganz gelegen. Ähm, also das ist im Prinzip, ne, wir haben schon irgendwie Rollenausschreibungen gemacht und dann irgendwie auch äh, Wochen verbracht, da uns Leute anzugucken und mit denen zu quatschen zu gucken, wer passt jetzt und so. Ne? Also mhm. Nicht nur, mhm. nicht nur irgendwie alle Theater-Buddies gefragt, sondern schon, äh, ne? Aber halt da, wo es gepasst hat, dann halt schon. Und da waren ja die Wege kurz, ne?
0: Okay, und die Leute haben Bock darauf, die Leute haben Bock darauf, das dann, sage ich mal, für, für eine kleine Mark oder for free zu machen, wenn, wenn sie heiß auf dieses Projekt sind? Oder ähm, wie hat man die Person davon überzeugt? Einfach nur mit der Idee? Ähm, oder ist da auch Geld geflossen? Ähm,
1: also bei uns ist es so, dass wir, ich, ich, wir das ausschließlich so gelöst haben, dass also der, der Film wird ja kein, weil es ja kein, den kannst du jetzt nicht so auf den Markt schieben im Sinne von, dass es jetzt ein Spielfilm der auf Pro 7 läuft, einfach wegen der Länge und wegen seiner, äh, 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 wegen der Sache, die, äh, ähm, so, ich habe, der Film ist da, dass am Ende Leute im Ruhrgebiet den sehen und den feiern sollen, so und mhm. da Bock drauf haben und äh, so, sag ich mal, im Geist dieser Sache hat man halt schon sehr viele Leute bekommen, äh, die da im Rahmen dieser Sache Lust haben mitzuwirken, ähm, wenn ich jetzt, wenn von Anfang an oder wenn es jetzt irgendwie so gewesen wäre, dass, dass das ein monetäres Ziel da gewesen wäre, dann, äh, äh, dann wäre das schwieriger geworden, vor allem kannst du auch nicht, und das finde ich so das, ähm, finde ich das schwieriger daran, du kannst nicht und auch wenn ich schon mitbekomme, dass das viele Leute machen, ähm, oder dass es das schon passiert ist, ähm, ich finde, du musst alle gleich behandeln und du kannst jetzt nicht irgendwem ähm, eine größere Gegenleistung erbringen als eine anderen Person, die daran mitgewirkt hat, weil dann muss halt irgendwie schon sich irgendwie so, dann muss da halt quasi die Mentalität des Films quasi über dem Allen stehen. Ne? Mhm. Und dann kannst du nicht irgendwie anfangen, zum Beispiel, weil du eine Sache dringender brauchst, äh, irgendwie in die Versuchung geraten, die äh, die dann zu bevorzugen äh, gegenüber einer anderen Person, die gesagt hat, hey, ich mach's, weil ich Bock drauf habe. Und deswegen haben wir das schon stringent mhm. beigehalten, dass es das wirklich für alle äh, so derselbe Einsatz war.
2: Mhm. Okay. Aber also, ich müsste ich muss einfach mal nachfragen jetzt. Also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich jetzt Schauspieler wäre, ne, und da fragt jetzt einer, mhm. so, ey, pass auf, ich hab eine, co eine coole Idee und so, und du bist ja hier auch ein, kommst ja hier aus Bochum oder so, das ist ein Film über das Ruhrgebiet das ist richtig geil und so. Ähm, dauert allerdings einen Monat deines Jahres ähm, bist du dabei so? Geld schwierig. So, da klatschen ja die meisten jetzt nicht in die Hände. Ne? Du ja, also du musst ja den schon, schon verkaufen so, ne? oder irgendwie die so ein bisschen heiß drauf machen. Das, das wüsste ich gerne, wie das geht, ey.
1: Da gibt's keine Lösung. also da gibt es keine Formel für, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht so wie. Ähm, das habe ich gesagt, ich habe so die Stelle massiert und dann äh, es ist es halt einfach, es muss halt einfach passen. so, Und das ist halt einfach die Ziel, auch weil selbst wenn du, selbst wenn du alles Geld der Welt hast, wirklich, ne? selbst wenn du alles Geld der Welt hast, auch dann muss es halt einfach passen, weil ähm, dann klar hast du dann, wenn Geld keine Rolle spielt, kannst du Leuten sagen, ich hätte dich gerne sagen, ja, ich mache das, weil äh, ne? bringt ja was auf den Tisch. Ähm, mhm. Es ist so, dass, dass du trotzdem irgendwie gucken musst, mit wem funktionierst du gut und äh, selbst dann haben Leute Verbindlichkeiten und Termine. Und es ist halt einfach so, das macht ja gerade die Arbeit daran, ne so viel, also die Pre-Production, die wir hatten, so viel schwieriger, dass wir natürlich ja. eben äh, solche Anreize nicht schaffen konnten, sondern dass wir in erster Linie äh, äh, einfach geguckt haben, wer ist jetzt, also wir haben im Prinzip eine, wie eine Familie gegründet sozusagen. Und das, das mhm. dauert halt irgendwie.
2: Ja, mhm. ja, okay, ja, genau, das habe ich nämlich, nicht, nämlich gefragt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle dass jemand, der muss jetzt 28 Tage lang äh, sich die Zeit nehmen, sozusagen, hat aber vielleicht jetzt noch eine Opportunity bekommen und kann äh, noch einen Paid Job machen oder so, dass der dann trotzdem dabei ist und so, das, äh, weißt du, das ist ja schon echt eine Herausforderung. Da, ne?
1: da hatten wir halt auch echt Glück, weil das mit den Paid Jobs dazwischen gab es halt kaum tatsächlich. Also ah, okay. gibt gerade zwei oder Sachen, zwei drei Sachen, die mich, wo ich mich daran erinnere und wo wir dann auch einfach wussten, ja, wir haben dann in der Zeitraum kann der vertreten werden und das haben wir dann.
2: Äh, äh, mhm. na, genau. Okay, okay, okay. Ah, okay. Ja. Und das, genauso was, also auch bei, also jetzt haben wir ein bisschen über die, über die Actors gesprochen, genauso was oder über die Talents, und genauso was wahrscheinlich auch beim beim Production Team sozusagen, ne? Also Kamera, ähm, Licht, Ton und so weiter, die Leute, die man da besetzen muss, da war es dann auch wahrscheinlich sehr ähnlich, ne? Auch von der Idee begeistert ähm, und ja, let's go.
1: Also wir hatten, sage ich mal, eine sehr gemischte Gruppe aus, wie soll ich sagen, also wir hatten einmal Leute, die sehr erfahren waren und dann hatten wir Leute, die gerade noch Filmstudenten sind, aber mhm. trotzdem, sag ich mal, schon fortgeschritten. Und ähm, also wir hatten auch sehr viele Filmstudenten an Bord, die da auch Bock drauf hatten zu dem Zeitpunkt. So, ne? mhm. ähm, und da bin ich auch sehr dankbar drum, dass wir, dass es auch so, also das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und auch durch, äh, ähm, das Zutun ähm, äh, von äh, dem Mädchen aus unseres Produktionsteam, äh, die da selber auch noch zu dem Zeitpunkt studiert hat, ähm, dass dann einfach auch irgendwie so wie so eine wie so eine Welle losgegangen ist so von wegen so hey machst du da mit, ich, ne, also ah, ja also okay. irgendwie hat es dann halt einfach haben wir davon profitiert, dass dann einfach dass wir einmal ganz kurz so so so, so, so ja von ganz vielen zu arbeiten von Filmstudenten profitiert haben so in, genau in dem Zeitraum so ne also ähm, ich würde ich würd am liebsten jetzt irgendwie sagen, so ey, so machst du deinen Film. Ne? also wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich stehe jetzt gerade davor, meine Idee zu verwirklichen, zu produzieren. So, aber das, was wir jetzt hier hatten, da sind ganz viele, und da will ich jetzt nicht sagen, nur glückliche Zufälle. Also wir hatten natürlich auch ein paar Stellen Glück, aber ähm, nichts, was sich in genauso wieder reproduzieren lässt. Aber das, was ich allen, die jetzt, sag ich mal, an dem Punkt äh, sind, wo ich war, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen Film machen und ich, ich habe da Bock drauf und ich will das so durchziehen in dem Kaliber, ähm, es, es gibt immer, ich sag mal, es gibt so viele Leute darauf, die 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 einem helfen und es mhm. sei es für viel oder für wenig, es gibt immer, es gibt auf jeden Fall einen Weg, das zu machen, es ist halt einfach nur, man muss einfach nur da rausgehen und es irgendwie vortragen und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute auch spüren, dass man äh, dass man das nicht nur ernst meint, sondern dass man selber bereit ist, sich dafür äh, in Arm abzuschneiden. Ich weiß nicht. Also yeah. dass man es also das ist halt schon, irgendwie, Also ne, das, das der eigene Glaubende daran äh, ist, ist, mega wichtig und vor allem auch, dass ähm, dass man dann irgendwie äh, guckt, dass dann, dass es das für alle irgendwie ähm, ja, wie soll ich sagen fair bleibt und auch dass ähm,
0: ja äh alle auch einen Vorteil bringt ne also genau also das die, ne, genau die sind ja auch geil auf der einen Seite was zu lernen auch äh, als Referenz zu nehmen daran mitgearbeitet zu haben und so weiter das ist ja für alle irgendwie genau. ein geiles Ding vor allen Dingen wenn man wenn man die überzeugt mit der Idee dass man dafür brennt und das, das ist aber generell ja auch immer so dass, also Werbejobs holt man auch meistens durch seine eigene Motivation und äh, Überzeugungskraft dass man die richtige der richtige dafür ist ne
1: ja, also genau, da sagst du es auch, ich meine, jeder muss ja wissen, was er davon für sich hat. Und es hat ja in irgendeiner Form, hat es ja dann an einigen Stellen gepasst. Und wenn ich jetzt so gucke, merke ich auch so, okay, Leute, ich weiß von Leuten, die haben sich auf dem Set kennengelernt, die arbeiten jetzt auf einer täglichen Basis zusammen. Oder es gibt sogar zwei, die sind jetzt ein Pärchen, so, ne? Also zwei, nicht zwei Leute, sondern vier. Vier Leute, die sind zwei Pärchen so, ne? Also, das man auch nicht vergessen, dass jeder. Zwei, Genau, es sind zwei Pärchen entstanden und ähm, an dem Set und dann denkt man sich so, ja guck, ne? also ist ja auch schön, ne? es, war, war eine, ne? es war ein Matchmaking in der Form da und am Ende ist halt mhm. so, ähm, Hauptsache, äh, alle haben gute Laune dabei. So.
2: Okay, jetzt nochmal zum Abschluss sozusagen, also du, hast jetzt, du wartest jetzt so ein bisschen darauf, dass jetzt Covid endlich mal zu Ende geht, damit du wahrscheinlich eine riesengroße geile Filmpremiere starten kannst in Essen oder in Bochum oder in Dortmund oder so, oder?
1: Äh, ja, das auch sehr gerne. Ja, also im Prinzip ist der Film gerade, äh, ich, ich weiß nicht inwiefern, also ich, ich, ich mache mal einen kleinen Exkurs im Thema äh, Filmfestivals. Also mhm. es gibt ja ähm, Orte, da kannst du deinen Film zeigen. Ähm, mhm. National, international und je nachdem, was diese Festivals für ein Programm oder für einen Themenschwerpunkt haben, kann ja dein Film gut da hinpassen. Ne? Das heißt, du reichst den da ein und dann entscheidet eine Jury darüber, ob der da gezeigt werden soll oder nicht. Und mhm. das ist in erster Linie das, was ne, sag ich mal auch ähm, andere Filmemacher, Filmemacher, die vielleicht an einem weiteren Punkt sind als anderen selber, ne, äh, Menschen in der Industrie so ein bisschen auch äh, die Solidität äh, äh, oder du zeigst, ey, das ist was Solides, weil es ist unfassbar schwierig, dass sich Leute einen Film angucken. Es ist halt wirklich schwierig. Ne? Ich meine, man merkt sogar selber, wie man manchmal... Ähm, also je mehr, sag ich mal, Approve für ein Projekt da ist in irgendeiner Form, desto einfacher bist du bereit, sei es als, als äh, jemand aus der Industrie oder auch als jemand, der nichts damit zu tun hat, dir das anzugucken. Fast mhm. sogar noch mehr als, äh, 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 was du glaubst, wenn du das Cover siehst oder wenn du eben einen Trailer gesehen hast. Mhm. Und deswegen ist das unglaublich wichtig, ähm, das an Orte zu bringen, wo man dann, äh, sag ich mal, dieses, äh, das bekommt. Es gibt da, ich sage, mal, es gibt da, glaube ich, 6.000, 7.000 Filmfestivals auf der Welt. Mhm. Ähm, es gibt halt äh, äh, ne, für jeden, äh, für jedes Thema, in jedem Bereich irgendwie sowas. Und ähm, da ist halt schon wichtig, dass man da läuft mit. Ne? Ähm, und genau, das, den Weg geht der Film gerade. Und im Prinzip ist das auch der Weg, wo äh, dann sich auch, sag ich mal, dadurch ergibt, in welcher Form man den dann wo konsumieren kann. Ähm, aber eine Rugewitz premiere äh, in der Form
0: äh, möchte ich natürlich trotzdem machen. Ne?
2: Klar.
0: Also sind gespannt. Dann äh, kommen, wir, kommen wir auch vorbei zur Premiere. Ey, sehr gerne. Muss man Bescheid sagen. <lacht> Einfach Bescheid mal selber sagen, eingeladen. Wenn man, wenn man losgeht. Perfekt. <lacht> <So>. Covid ist... <lacht> Echt, aber kann man doch bestimmt Tickets erwerben, oder? Äh,
1: also ja, ich weiß da noch nicht, in welchem Venue das sein wird, aber ich, ihr seid auf der Gästeliste, ja?
2: Geil. Ich, nein. Tatsächlich. <lacht> wollten uns jetzt nicht selber einladen. Tatsächlich war ich mal auf so, einer, auf so einem, <lacht> so, so einem Filmevent. Das war in Dortmund. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie eigen die, die Ruppotler sind mit Dortmund, Bochum, Essen und so weiter. Ob das irgendwie, ob, ob du jetzt auch nach Dortmund gehen würdest. Aber da war eine ziemlich coole Location. Wäre ja, okay, kein Ding, ne? Da war eine, eine ziemlich coole Location. Und zwar in diesem, ähm, ja, in diesem Industriepark da. Weißt du? Heißt das? Ich glaube, ich
1: weiß, was du meinst, ja? Das
2: war schon nice. Da hast du wirklich vor den großen ähm, Schmelztürmen da, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ne? aber da, wo früher irgendwelche irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche, Metalle geschmolzen worden sind oder so weiter, davor war die Leinwand aufgebaut. Das war schon ziemlich imposant. Vielleicht wäre das ja was für deine Premiere.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, solche Orte gibt es mehrere im Ruhrgebiet und äh, das wäre schon der helle Wahnsinn, so, weil sowas ist zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Ja, jetzt gerade ist er noch auf Festivals, aber sobald er da raus ist, ähm, beziehungsweise es geht da, da ja immer um diesen Premierenstatus, ne, weil mhm. es gibt manche Orte die sagen, wir zeigen deinen Film nicht, wenn er nicht bei uns zuerst gelaufen ist. Ne? Und ähm, mhm. abgesehen davon, wenn, da das, wenn das dann geschehen ist, dann kannst du halt, ne? dann, äh, stehen allen, dann steht dem nichts mehr im Wege sozusagen.
2: Noch einmal, letzte Frage noch dazu. Nochmal, du, frag, du merkst, wir fragen immer viel nach Kohle und so, ne? aber es ist doch einfach interessant bei so einem Projekt. Meinst du, gibt's, ist, also, ist es möglich, dass man den Film jetzt irgendwie monetarisiert? Also dass man den jetzt an irgendeinen Streamingdienst verkauft, Tickets verkauft, irgendwie, also siehst du da noch irgendeine Möglichkeit oder ist das tricky?
1: Ähm, ich sehe, dass das möglich ist, ähm ich sehe, dass das möglich ist, ähm mir, ich sag mal, ich habe den Film nicht gemacht, um daran zu verdienen, sonst hätte ja. ich, äh ein Langfilm gemacht. Ähm, insofern ist das jetzt nicht mein erstes Bestreben, das dahin zu bringen. Ich sehe, dass das auf jeden Fall für die Leute, die sagen, hey, ich möchte, ich bin jetzt in einer ähnlichen Position, ähm, das ist definitiv möglich. Allerdings wird das jetzt, äh, ist es mindestens nochmal mal derselbe Weg ab dem Punkt, wo man ihn fertiggestellt hat, bis zu dem mhm. Punkt, wo man sagt, dass man hat den gewinnbringend bringt äh, untergebracht. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass sobald der Film gemacht ist, äh, bis die Menschen da draußen, denen äh, sich daran freuen dürfen, als jemand, der jetzt nicht äh, in der Position ist, äh, mit einem Vertrieb oder schon, sag ich mal, äh, so Fuß gefasst zu haben, dass man regelmäßig äh, äh, ne, mit, mit, äh, mit irgendeiner Marktmacht da, da reingrätscht, ähm, ist es halt einfach die äh, wirklich Halbzeit tatsächlich für so einen Film. Ja. Weil ja. da muss man fast noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, als Leute an ein Filmset zu bringen, sage ich mal.
2: Ja.
0: Ja. Ja, spannende, spannende Sichten. Du, ich muss es muss leider gerade mal ein bisschen abwürgen. Ich muss jetzt äh, leider los. Aber war auf jeden Fall super spannend. Äh, geile Insights, Mike. Ähm, haben wir da, glaube ich, viel mitnehmen können. Und ich hoffe, äh, die Hörer auch. Ähm, super spannend, wie, wie man sowas auf die, alleine auf die Beine stellt. Also mit einem Team natürlich, aber quasi aus eigenen Stücken ja. seine Vision
2: umsetzt. Mit deinem Herzblut. Ja, sehr geil. Ich fand es auch sehr interessant, ja. Mike. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da würde ich sagen
0: Ja, vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte.
2: Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, liebe Grüße nach London. Und dann bleiben wir in Kontakt und sehen uns dann bald, weiß ich nicht, in der Zeche Zollverein, oder wie der Bums heißt, und gucken uns deinen geilen Streifen an. Machen wir. Cool. Ja? Mach's gut. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao.
0: Mike, danke, ciao.